0: Alô amigos que se ligam no podcast Embolada, o podcast do futebol de Pernambuco. E hoje vai abraçar o tema Nordeste na Série A do Campeonato Brasileiro. E agradecendo já a você que acessa pelo ge.globo/embolada ou pela sua plataforma de áudio digital preferida. Estamos lá em todas as plataformas. Você é sempre muito bem-vindo aqui às nossas conversas, os nossos papos, às nossas resenhas. Bom, estamos aí numa reta final de Campeonato Brasileiro, já menos de 10 rodadas para o fim da Série A do Campeonato Brasileiro, edição 2021, e a gente vai focar nos times do do Nordeste, nos times que representam a região Nordeste no principal campeonato do país. Só para a gente trazer aqui, para já dar uma ideia, traçar um cenário, nós temos hoje, no momento em, em que nós estamos participando dessa conversa, dia 29 de outubro, uma sexta-feira, já numa parte meio, fim de tarde, e a gente gente na expectativa também da rodada do fim de semana, mas o cenário nesse momento, para você que está ouvindo, é o seguinte, o Fortaleza está no G4, quarto colocado com 48 pontos, temos na sequência, aí eu vou lá para baixo na tabela, Só na 14ª posição a gente encontra um outro time do Nordeste, é o Ceará, em 14º com 33 pontos. Isso o cenário desse momento em que nós estamos conversando. Pode mudar um pouquinho ali, aqui, mas o cenário nessa reta final é esse. Depois do Ceará, em 15º lugar, o Bahia com 32 pontos. E o Esporte está em 18º lugar na zona de rebaixamento com 27 pontos ganhos. Esse é o cenário atual. Nós vamos para a 29ª rodada e a gente vai falar sobre o campeonato com o Cabral Neto, o meu parceiro de embolada, com o André Almeida que é comentarista da TV Verdes Mares, afiliada da Globo no Ceará, e também com o Gustavo Castellucci, que é comentarista da TV Bahia e afiliada da Globo na Bahia. Então, antes do campeonato, a minha impressão era a seguinte, depois a gente vai, vai discutir sobre isso, que Bahia, pela estrutura, pelo que representa hoje, pelo que representou nos últimos anos, faria uma boa campanha. Ceará e Fortaleza ficariam ali próximos também nessa disputa aí para ver quem seria o nordestino mais bem posicionado no Campeonato Brasileiro. E o esporte, até pela falta de investimento que teve, o esporte passaria por dificuldades. Mas, meu amigo... Eu não imaginasse e não imaginava que fosse tanta dificuldade assim. Para a gente abrir esse papo, Cabral Neto, um grande abraço para você, parceiro. Estamos aqui para discutir o futebol do no Nordeste, a situação dos nordestinos no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão e o cenário foi esse que eu tracei aí de início. Cabral, como é que você enxerga nesse momento a situação, as suas apostas, o que a gente pode ter ainda de surpresa nesse momento nessa reta final? de Campeonato Brasileiro. Cabral, Fala Rembrandt,
1: um abraço para você, um abraço a todos os amigos do
0: Embolada, já agradecendo de cara
1: aqui a participação dessas duas feras, desses dois craques do, do comentário esportivo do, do nosso país, né? o Gustavo Castellucci, lá de Salvador, e o nosso querido André Almeida, lá do Ceará. O time do Antero, do Antero Neto lá é forte, viu Rembrandt? O time é forte, é, três, três grandes jogadores no comentário, ele o... E o Daniel, três férias, meio campo de intensidade esse, viu? É uma <risos> honra ter o nosso querido André Almeida aqui para analisar o futebol do Nordeste no nosso programa. Lembrando, veja só, eu acho que a perspectiva inicial era bem parecida com essa que você pintou aí. Claro que depende muito do, de qual foi o exato instante em que se, se fez essa observação, digamos assim, né? Porque, por exemplo, o Fortaleza de Anderson Moreira passava uma perspectiva bem difícil para disputar a Série A. Bem difícil mesmo. Porque era um time que mantinha uma ótima invencibilidade. É, você vê o, o, como é o futebol, né? A única derrota do, do Anderson com o Fortaleza foi contra o Santa Cruz. O Santa que fazia já fazia um ano muito ruim e acabou depois até sendo rebaixado. E o Fortaleza perdeu dentro de casa para um Santa Cruz, inclusive, cheio de reservas. É porque poupou os jogadores naquela oportunidade por conta de, de jogo da Copa do Brasil, porque o Santa já estava fora da disputa na Copa do Nordeste. Foi a única derrota do Anderson Moreira. Mas é, quando você via o Fortaleza jogar, você percebia que, que algo, digamos, ruim poderia acontecer mais para frente, porque o time não conseguia convencer. Só que aí, se você cria essa perspectiva de um Fortaleza um pouco depois da chegada do Voivodo, daí você já, opa, pode sair alguma coisa boa daí. E acho que o grande start do Fortaleza para ele mostrar que era capaz de fazer uma campanha legal foi, sem dúvida, a estreia da Série A contra o Atlético Mineiro, quando virou aquele jogo jogando lá em Belo Horizonte. Né? O Atlético já era visto como um dos grandes favoritos ao título, e dentro de casa acabou perdendo de virada para um Fortaleza muito ousado, né? com as ideias que o Voivoda já vinha trazendo desde o campeonato cearense, da reta final do campeonato cearense. Né? É um cara muito destemido, que não tem medo de colocar a lateral direito como volante, de usar volante como zagueiro, é, ou como lateral esquerdo, ou usar a lateral esquerdo como volante, como, como zagueiro, usar meia central. Como um ala pela esquerda, né, de transformar o Pikachu nesse ala pela direita. Então, é, e assim, tudo funcionando, né? Porque às vezes você começa a tentar fazer esse tipo de, de modificação na equipe, mas você percebe que não funciona. E aí você precisa é, estar pronto e preparado para moldar o teu trabalho, aquilo que o elenco está oferecendo. E como o Fortaleza estava oferecendo essa capacidade do Voivoda, ele, foi indo com com a correnteza e fazendo o time jogar cada vez melhor. Então, acho que para mim o trabalho do Voivodo é o melhor do Brasil nessa temporada. Eu acho que o trabalho do Cuca é muito bom e acho que é uma frase feita e muito rasa dizer, ah, qualquer treinador poderia fazer um, um bom elenco jogar futebol. A gente tá vendo aí, por exemplo, o que foi o Flamengo do Jorge Jesus e o que tem sido o Flamengo pós Jorge Jesus. Um time que cada vez investe mais, que cada vez consegue fortalecer ainda melhor o seu elenco, mas que as ideias de jogo vão diminuindo à medida em que o tempo vai passando. Então, o Cuca que já tinha feito... E olha que eu nem sou um grande fã do trabalho da carreira do Cuca, mas acho que ele fez um belo trabalho ano passado com muita limitação no Santos, levando para a Libertadores e faz também um belo trabalho esse ano com o Atlético Mineiro. Mas o trabalho do Voivoda, para mim, é incontestável e é o melhor da temporada e os resultados e o desempenho do Fortaleza vai mostrando isso por mais que o time tenha feito um primeiro turno, por exemplo, melhor e mais regular do que está fazendo o segundo. Mas mesmo com aquela perspectiva inicial, Rembrandt, de melhora do Fortaleza, é claro que chega a surpreender um pouco a constância da equipe, né? que vai chegando aí na reta final, dentro do G4, pronto para garantir classificação para a Libertadores, independente de ter aumentado tanto o grupo de acesso para a Libertadores, porque se fossem quatro ou seis, o Fortaleza seria ainda um dos favoritos a a conquistar essa vaga. O Ceará é um time que vinha muito bem na Copa do Nordeste, mas depois muitos problemas acabaram acontecendo. Então, criava até uma expectativa boa para o Ceará inicial, mas depois acabaram acontecendo alguns problemas. O Ceará foi perdendo jogadores por lesão ou negociados. O Guto tentou fazer o time se reconstruir como conseguiu algumas vezes na temporada passada. O Vina não conseguiu jogar esse ano. Então, muitos problemas acabaram acarretando com a demissão do Guto, uma demissão justa inclusive, penso eu, porque o, o Ceará dava de fato indícios de que não conseguiria crescer mais na temporada. É, chega o Thiago e aí ele vem fazendo muitas modificações, só que dessa vez não está funcionando. Né? Aquilo que eu falei sobre o Voivoda, que estava funcionando e dava a chance para ele continuar tentando, eu acho que com o Thiago é o contrário, eu acho que o time pode responder melhor se ele diminuía a quantidade de mexidas jogo a jogo, mas o Ceará me passava a impressão que poderia fazer uma campanha melhor, porque acho que tem um elenco melhor do que o futebol que ele mostra em campo. E o Bahia foi campeão da Copa do Nordeste, né? fazia um trabalho ali promissor com o Dado, mas de repente voltou a tomar muitos gols, um problema que vem acompanhando o clube desde a temporada passada, e só agora, com a chegada de Guto, o time começa a dar indícios de evolução e de crescimento. Foi um clube que investiu muito no seu elenco na temporada passada. Esse ano fez contratações muito ruins, gastou muito dinheiro com alguns jogadores e pouquíssimos deram resultado em campo. A gente pode contar ali o Conte, o Luiz Otávio, o o próprio Tarcísio, né, que saiu há pouco tempo, que vinha muito bem e acabou saindo da equipe. Então, foram pouquíssimos jogadores que conseguiram render, de fato, no Bahia. E acho que essa montagem do elenco do Bahia atrapalhou mas acho que Guto agora está conseguindo corrigir e colocar nos trilhos. E o esporte, mesmo com um elenco melhor do que o do ano passado, e mesmo se defendendo melhor que o time do ano passado, é, parece sofrer muito mais do que o time da temporada passada, porque é um time que não consegue fazer gols, que não consegue criar, mesmo tendo mais alternativas de jogo ofensivas do que tinha na temporada passada, e não consegue ganhar essa competitividade porque não consegue encontrar equilíbrio e regularidade. Pronto. Então acho que a perspectiva do esporte ela não era positiva e talvez não era positiva mas achava que poderia se garantir na Série A com um pouco mais de facilidade do que o time do ano passado. Então nesse ponto talvez o esporte também esteja deixando um pouco a desejar porque o que a gente está vendo é um time tendo muito mais dificuldade do que o do ano passado. Lembrando
0: é decepcionando né o torcedor rubro-negro neste momento do campeonato André Almeida você que acompanha mais de perto aí o trabalho do Ceará, o trabalho do Fortaleza, por que é que deu tão certo o trabalho do Boi Foda? Na sua visão, na visão de quem acompanha mais próximo aí esse trabalho muito bem feito, né? pelo menos para quem está de fora considera assim, um trabalho bem feito por parte dos cearenses, tanto do Fortaleza, que faz uma belíssima campanha, quanto do Ceará, que teve dificuldade em alguns anos próximos, alguns anos passados, recentes, mas que no ano passado já deu uma melhorada, já mostrou mais consistência com o próprio Guto Ferreira, que virou o ano e aí iniciou a temporada 2021, e o que é que não funcionou no Ceará? Funcionou no Fortaleza e não funcionou no Ceará para os times estarem a essa distância, nesse momento, na reta final do Campeonato Brasileiro, mais uma vez aqui reforçando os agradecimentos do Cabral, bem-vindo, obrigado por aceitar aqui participar do Embolado, André.
2: Ô, Rembrandt, o prazer é todo meu. É uma honra aceitar esse convite seu, do Cabral, e de estar participando aqui do Embolada, um podcast que é sucesso no Nordeste, no Brasil inteiro, né? Que sou ouvinte, então estar aqui ao lado de vocês é uma grande honra, uma grande satisfação. E o time aqui, viu, Rembrandt e Cabral, o time do Antero aqui é ofensivo. A gente joga no 4-3-3, linha alta. O jogo propositivo, a gente joga para frente. Aqui pressão não tem... pós-perda, né, André? É, pressão pós-perda, aqui não tem não tem jogo retranqueiro, não tem nada de jogar reativo, não, nem retranque. Time é forte, o time, time joga é para frente.
1: O time é forte mesmo. E tem
2: ainda a, a turma do CE na rede também, né? Thaís Józzi, Beatriz Carvalho, sim. Marcos Montenegro, o time todo que, que faz o nosso podcast aqui. De vez em quando estou participando também, mas a turma aqui é, é, é forte também. E o Cabral resumiu muito bem, Lembrando, o Cabral que é um craque, uma referência, resumiu muito bem é, o cenário de cada um do, dos nordestinos na Série A, né? E falando especificamente sobre esses assuntos que você pontuou, por que, que o Fortaleza deu tão certo com o Voivoda? Primeiro, porque o Fortaleza foi buscar não somente um nome, mas um perfil. Fortaleza trouxe o Voivoda, que estava até fora do radar é, mais tradicional que a gente poderia imaginar, é né? um nome de fora da caixinha, digamos assim, porque estabeleceu um perfil de treinador, que queria um técnico de capacidade ofensiva, que poderia montar um time propositivo, que já trabalhou em equipes de porte semelhante ao do Fortaleza, que é uma equipe de médio porte, emergente, que tem uma capacidade de montar elenco competitivo, mesmo com um orçamento mais limitado, tudo isso acabou pesando para que o Fortaleza acertasse com o Voivoda. Então, apesar de ser um nome desconhecido da maioria, foi um nome que já chegou com essas referências, já veio com esse perfil traçado. Então, acho que a escolha foi assertiva. Então, esse é o primeiro ponto. Então, segundo foi que o Voivoda, de fato, ele deu liga muito cedo. Ele casou muito rápido. Como o Cabral citou, ele chega após uma eliminação do Fortaleza na Copa do Nordeste. O Anderson Moreira caiu após perder para o Bahia na semifinal. E o Voivoda teve tempo. Ele teve ali apenas o Campeonato Estadual para trabalhar o Campeonato Cearense e conseguiu ter um espaçamento maior entre as partidas. Conseguiu, claro, colocar a sua filosofia de jogo nos treinamentos e também nas partidas, enfrentando adversários mais frágeis tecnicamente. O Fortaleza teve mais facilidade de assimilação. Então, o começo foi muito importante. E a partir daí, o time engrenou. Os jogadores entenderam muito rapidamente as ideias do Voivoda. Ele é um cara que tem uma gestão de pessoas também espetacular. Todo mundo que lida no dia a dia com o Voivoda, funcionários, diretores e até mesmo jogadores, eles sempre destacam essa característica do técnico argentino, de como ele é um cara humilde, simples, que ouve a todos, que que consegue lidar muito bem com esse lado humano. Já tive, inclusive, a oportunidade de entrevistá-lo também. E e é um um cara que entende muito de futebol, mas ele fala de uma forma muito aberta, muito simples. E isso é muito legal. Então, eu destacaria, dentre vários pontos que a gente tem, esse começo do Voivoda, que foi algo que fez com que tudo fluísse com mais tranquilidade, fez com que tudo desse muito certo. E além, claro, de todo o conhecimento de futebol que ele tem. Como o Cabral citou, ele faz mudanças, ele faz adaptações, mas não é aquela mudança de professor pardal, que tenta mudar de qualquer jeito, não ele é aquele verdadeiro exemplo de treinador que faz o jogador desempenhar funções e não ficar apenas apegado a posições. O Tinga de terceiro zagueiro, acho que é um exemplo claríssimo disso, além do Pikachu, do Crispim, que o Cabral citou muito bem. O Tinga é um jogador de muita força física, de muita imposição, de velocidade, explosão, bom no jogo aéreo, e ele estava precisando de uma forma que encaixasse o Tinga para que, dessa solidez defensiva e também ajudando na saída de jogo, na construção de jogadas. Ele tem um passe vertical também. E o Voivoda encontrou um sistema com três zagueiros que conseguiu potencializar isso. É, acho que esse é um exemplo que simboliza muito bem é, esse aspecto do Voivoda, do entendimento que ele tem do elenco. E já o Ceará era uma expectativa totalmente diferente. né Atual campeão da Copa do Nordeste, veio com um investimento recorde para essa temporada, um elenco que teve contratações badaladas De Steve Mendonça, Ione Gonzalez, Jael, além da permanência do Vina, mas que depois da final da Copa do Nordeste para o Bahia, olha, Rembrandt Cabral, tudo desandou para o Ceará desde então, desde aquela derrota para o Bahia. E é fato que essa troca de comando, saída do Guto, chegada do Thiago Nunes, passa muito por uma mudança de mentalidade que a diretoria queria que fosse implementada. Um time que não jogasse mais tão reativo mas que tivesse uma maior capacidade propositiva, uma vocação mais para o ataque, um DNA mais ofensivo. O Guto teve tempo de fazer isso, mas ele não conseguiu. E amargou também resultados ruins. Perdeu o Campeonato Estadual para o Fortaleza, além da Copa do Nordeste para, para o Bahia. Foi eliminado da Copa do Brasil para o próprio Fortaleza, perdendo inclusive por 3 a 0 sendo amplamente dominado naquele jogo. E caiu na primeira fase da Copa Sul-Americana, depois de ter liderado as cinco rodadas iniciais, E na última última rodada, precisando apenas vencer, perdeu para o já eliminado Jorge Wilson. Tudo isso acabou pesando. Então o Ceará acabou que não tem, em 2021, um ano como idealizado pelo seu torcedor. Tem uma responsabilidade muito grande no Campeonato Brasileiro, para que possa ir, pelo menos para uma Copa Sul-Americana, e nesse momento estar brigando contra o rebaixamento, para se afastar ali do Z4, é algo que já aumenta a responsabilidade no lado alvinegro e até mesmo a cobrança em cima do técnico Thiago Nunes. Em 10 jogos, apenas uma vitória no comando do Ceará. E apesar de que o Ceará teve jogos melhores com o Thiago Nunes, sobretudo em casa, contra o Internacional, até mesmo o Bragantino, que empatou no finalzinho. No primeiro tempo contra o Palmeiras também, o Ceará jogou bem. Na segunda etapa contra o Bahia, o time apresentou uma evolução no jogo mais recente mas ainda há uma cobrança para que ele possa entregar resultados. É isso que o torcedor está querendo nesse momento.
1: O interessante, viu, Rembrandt? O interessante aí. só dois pontos rapidinhos sobre o que o André falou do do Ceará, especificamente até. É que, com o Guto, o time tinha bons resultados até, né? muitos empates, é verdade, mas estava sempre pontuando e havia uma cobrança para que o time melhorasse o rendimento. Repito o que falei há pouco, acho que era a cobrança justa. É, o time do Ceará de fato poderia render mais do que vinha rendendo e agora o time do, do Ceará demonstrou alguma evolução só que como essa evolução é, ela não é padronizada na equipe inteira e, e evolução no futebol depende muito da, da de toda a roda girar bem feita né porque o, o Ceará chegou a mostrar alguma evolução em criatividade mas é, acabou errando em finalizações então quando uma coisa não casa com a outra é, essa, essa ideia de evolução ela acaba sendo. É, não, não fica tão exposta assim, não fica tão clara assim para quem está vendo o jogo. É, só que, ao mesmo tempo, a irregularidade da equipe também tem feito muito mal. Né? O time melhorou bastante contra o Bragantino, fez um bom jogo contra o Palmeiras, mas aí jogou muito mal contra o Juventude, fez um jogo razoável contra o Bahia. Então, isso vai tirando essa essa clareza, digamos assim, né? Pô, o time, de fato, está evoluindo. E agora, a cobrança é mais pro resultado, né? Então, é como se o time agora estivesse mostrando algum indício de melhora com esse asterisco que eu coloquei, dessa explicação que eu coloquei, mas falta o resultado. Com o Guto, vinha tendo resultado, mas faltava o rendimento. Faltando esse encaixe aí. E um outro ponto, só como curiosidade, o Bahia interferindo na temporada do Fortaleza e do Ceará, né? E quando o Bahia elimina o Fortaleza, o Fortaleza muda de técnico e faz o time acender. Com o Ceará, o time vinha muito bem. E aí o Ceará perde a Copa do Nordeste para o mesmo Bahia. E aí o time começa a sentir mais dificuldade na temporada, Rembrandt.
0: Deixa eu só ver se eu entendi na sua primeira participação, no seu primeiro balanço. Você disse que é, entendia a pressão em cima do Guto e concordou com a saída dele. Você é um defensor assim, de um trabalho a mais há mais, mais tempo, né, para que o técnico possa ter tempo de implantar o seu sistema, de ficar um tempo maior. Foi isso mesmo? Você foi favorável à saída do Guto do Ceará? Rembrandt, é, só antes de mais nada, eu eu
1: estava com uma pulga atrás da orelha quando falei o nome do jogador que saiu do Bahia. Falei Tarcísio na hora, eu quis dizer Taciano, tá? E aquele meia que foi do Grêmio, que foi emprestado Perfeito. ao Bahia, que estava que tava muito bem é, e acabou deixando o clube. Bom, vamos lá, Rembrandt. Eu sou, de fato, um defensor de que se tenha um treinador o máximo de tempo possível no no cargo. Acho um absurdo que que um treinador, que um um clube tenha dois, três, quatro treinadores durante uma temporada, por exemplo, porque não tem como você você fazer uma análise de um trabalho que dura pouquíssimos meses. O caso de Guto, especificamente esse caso de Guto no Ceará, é um pouco diferente porque ele já vinha no Ceará há algum tempo. E eu acho, acho o seguinte, por mais contraditório que possa parecer, lembra? eu acho que se a gente avalia o trabalho de Guto né, como um trabalho que teve início, meio e fim né, e foram quase 100 partidas, ele passou quase um ano e meio à frente do clube, é, hoje, olhando para trás, você precisa dizer que o trabalho do Guto foi bom. Como, por exemplo, o trabalho do Guto no esporte foi bom, mas eu acho que ele saiu do esporte e saiu do Ceará de forma justa, porque já vinha dando demonstrativos de que o time precisava de algo mais, e que com ele, possivelmente não teria. Isso não quer dizer que eu não gosto do Guto como treinador, muito pelo contrário, eu acho o Guto um treinador muito bom, eu acho o Guto um grande organizador de equipe, um cara que que, que o time de Guto ele ele faz algumas partidas do ano muito boas. Ele faz algumas partidas no ano muito boas. E ele quase não faz uma partida muito ruim. É muito difícil você ver um time treinado por Guto Ferreira fazer uma péssima partida. Então, ele consegue ter uma manutenção de regularidade da equipe, ele consegue dar organização ao time, mas o Ceará parecia que estava querendo, precisando de algo mais naquele momento. E, assim, acho que as ressalvas que eu fiz na, primeira, na minha primeira intervenção, elas, elas precisam ser sempre colocadas para ser justo. Ele perdeu jogadores importantes também. Ele conseguiu reconstruir o Ceará no ano passado, na temporada passada, algumas vezes. O Ceará começava a declinar, daqui a pouco o time começava a subir de novo. E acontecia de novo e ele conseguia resgatar novamente. Esse ano parecia que ele não estava conseguindo fazer isso, mesmo que ele tenha sido tão atrapalhado pelas ausências e pelas lesões. O Mendoza, por exemplo, foi um cara que começou a temporada muito bem, depois caiu drasticamente de rendimento. É, isso atrapalha o trabalho do treinador. É, o Vina nem de longe parecia ser o Vina da temporada passada. Quando ele achou o quarteto ofensivo que parecia ser o ideal para o ano, aí o Salo Mineiro vai e deixa o clube o Charles acaba deixando também o Ceará. Então, assim, ele foi perdendo algumas peças que vinham sendo importantes para a equipe do Ceará. né? A gente precisa fazer essa justiça. Mas, ao mesmo tempo, o Ceará Ceará fazia alguns jogos muito ruins e, assim, ele ele vinha tendo medidas muito parecidas jogo a jogo. O Ceará começava a vencer um jogo, ele começava a retrair a equipe, o Ceará passava a jogar muito tempo retrancado, chamando o adversário, daqui a pouco tomava um empate, tomava uma virada. Acho que talvez um grande exemplo do, que, do, do, do maior defeito do Guto nessa Série A tenha sido o jogo contra a Chapecoense. Quando o Ceará está amassando a Chapecoense fora de casa, consegue virar o jogo e aí ele faz uma ou duas mexidas ali, retraindo o time novamente e o Chapecoense, com um jogador a menos, empata a partida. Sabe? E aí ele desperdiça dois pontos. Então, é, isso não foi. eu estou citando esse jogo da Chapecoense talvez como o maior exemplo disso que eu quero passar sobre o Guto mas não foi o único então acho que que isso talvez tenha desgastado muito o trabalho do Guto e eu acho que ele é um técnico muito bom, eu acho que o Bahia acertou em cheio na contratação dele mas acho que para aquele momento do Ceará ele vinha deixando a desejar eu queria até pedir que o André falasse um pouco sobre isso também para, se for o caso, ele trazer uma visão diferente sobre isso porque evidentemente ele estava acompanhando até muito mais de perto do que eu por mais que eu, que eu tente acompanhar muito né, os clubes do, do Ceará, mas certamente eu não vou ter o grau de conhecimento que o André tem, até em termos históricos, inclusive.
2: Ah, que é isso, Cabral. Você resumiu muito bem. E, de fato, é isso. O trabalho do Guto, no geral, ele foi, muito, ele foi bom no Ceará. A grande questão é que a gente divide ele em dois momentos, em 2020 e 2021. E o 2020 foi acima da média, foi espetacular. Ele foi campeão da Copa do Nordeste, ele levou o time para a Copa Sul-Americana, ele fez a melhor campanha do Ceará né, nos pontos corridos e e terminou, claro, como um dos grandes protagonistas de toda essa campanha. Acontece que em 2021 as coisas não deram certo, e por isso que o Cabral citou e a gente tinha falado, primeiro que ele não ganhou nenhum título, né, perdeu o estadual para o Fortaleza e a Copa do Nordeste para o Bahia. E, e o desempenho não estava sendo bom. A sensação era de que o trabalho do Guto já havia batido no teto, não tinha mais margem de crescimento, ele já tinha extraído daquele elenco tudo que ele poderia extrair, principalmente no aspecto ofensivo. A palavra que definiria o Ceará do Guto, eu acho que o que ele montou no Bahia, o que ele montou no esporte nas passagens dele anteriores e que ele monta novamente no Bahia agora, uma palavra, na minha percepção, resume, é competitividade. Ele faz o time ser competitivo, seja em jogos contra adversários que são superiores, encarando um Flamengo no Maracanã e vencendo, por exemplo, como ele fez com o Ceará no ano passado, ou até mesmo em cenários que são mais adversos. Mas o Ceará era um time competitivo com o Guto, assim como o Bahia está sendo. Mas chega um ponto que é preciso entregar algo a mais. Chega um ponto que é preciso ser mais propositivo mesmo. E o desempenho não vinha sendo bom. A demissão do Guto está longe de ser incompreensível. Estou falando da saída do Ceará. Porque não acho que ele era o único responsável. Mas ele tinha uma parcela, sem dúvida nenhuma. E o oitavo lugar que o Ceará ocupava no Campeonato Brasileiro era uma boa colocação. Mas naquele momento não refletia o desempenho do time nos jogos. Tinha condições, sim, de ser melhor. É, tanto em atuações como até mesmo em resultados. O Ceará empatou com a Chapecoense fora de casa em 0x0, por exemplo. Teve um empate em 2x2 com o Cuiabá, em que o Ceará atuou mais de 50 minutos, é o segundo tempo inteiro e uma parte do primeiro tempo. Na vantagem numérica, porque o Cuiabá teve um jogador expulso, então atuou no 11 contra 10 O Ceará estava perdendo, virou o jogo, mas sofreu um gol ali no finalzinho. Então teve ah, alguns resultados também que foram questionáveis. André? Mas, é... Oi, Cabral.
1: Obrigado pela gentileza, viu? eu citei chapé com esse, mas foi esse jogo aí mesmo, Cuiabá, é, você me corrigiu sem precisar mostrar que estava corrigindo, mas foi isso mesmo, é, é Nada. É, que é isso? aquele empate com o Cuiabá que eu estava me referindo, o time vira o jogo contra o Cuiabá e aí faz algumas alterações, bota o time para trás e o Cuiabá com homem a menos consegue empatar o jogo, acho que aquele jogo ali foi a síntese dos problemas do Guto, digamos assim, no Ceará, mas continue,
2: exato. Não, exato, isso aí simbolizou, Cabral, isso aí simbolizou muito bem o o que o torcedor já vinha reclamando em vários vários jogos, em cenários diferentes. Então, o que ocorreu nesse contexto foi algo que teve um impacto muito grande. E o que a gente tem de informação aqui, até apurando em bastidores e tudo, a gente procura sempre, claro, manter informações sobre o dia a dia, era de que, de fato, a relação já não estava sendo a mesma. A relação do Guto, não ele é um cara de, que sempre se deu muito bem. Não estou não dizendo que ele teve um problema de extra campo alguma coisa do tipo, não é. Mas eu falo no, no, no extrair dos jogadores mesmo, na questão de conseguir fazer com que o elenco rendesse algo a mais. Ele conseguiu ter um impacto muito positivo em 2020, e em 2021 isso não era percebido. Então essa relação do dia a dia ela já vinha sendo um pouco mais desgastada. Já havia uma cobrança, inclusive, para que houvesse troca de comando, anteriormente, quando o Ceará perdeu a Copa do Nordeste ou quando perdeu a Copa do Brasil para o Fortaleza quando foi eliminado, a pressão foi muito grande e a diretoria manteve dando respaldo e dando tempo para que o Guto apresentasse as melhorias necessárias e houve uma cobrança também e, e, e ele sabia disso, então com o tempo isso não foi possível e ele cai depois de um jogo contra o América Mineiro fora de casa, vocês devem lembrar que o Ceará perdeu por 2 a 0 e foi uma das piores partidas do Ceará No Campeonato Brasileiro, um time que teve dificuldades para finalizar ao gol. Eu não estou dizendo que era de fazer gol ou de conseguir marcar um, dois gols, não. Será que teve dificuldade para chutar no gol do América Mineiro? Então foi uma partida muito sintomática também, em que acabou pesando para Contra o esporte também, né? Contra o esporte também, né, André? Contra o esporte também, o jogo fora de casa, em que. É. Atuação os muito, dois times quase ruim. não finalizaram, mas o esporte já era um time
1: que tinha essa deficiência, né? o Ceará também quase não finalizou naquele dia.
2: Exatamente, então é uma, é uma, foi uma saída que está longe de ser injustificável, do jeito que tá, tá, é bem compreensível o Guto é, ir ao Bahia agora, né? o Bahia optar pelo Guto, porque é, entre aspas, essa bola de segurança, porque, repito, ele é um bom treinador e capaz de montar times competitivos, a sensação apenas era de que no Ceará, o trabalho havia batido no teto, ele não tinha mais muita margem de extrair algo de diferente.
0: Bom, antes de a gente mudar de assunto, eu tenho uma questão aqui para desenvolver com vocês na sequência, deixa eu trazer nosso Gustavo Castellucci, comentarista da Bahia, que acompanha lá de perto o Bahia, que está aí na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro, e ele traz a opinião dele, faz um balanço sobre o Bahia nessa Série A 2021, o peso da chegada de Guto agora, que deixou o Ceará e assumir o Bahia, né? um técnico que conhece bem, já teve uma outra passagem importante pelo Bahia. E essa chegada do Guto aí na reabilitação do time e a perspectiva sobre essa reta final do Bahia, Castellucci. Bem-vindo mais uma vez.
3: Olá, amigos. Prazer participar aqui do podcast Direto de Salvador para falar um pouco mais sobre esse ano do Bahia. A chegada do Guto Ferreira tem uma importância enorme nesse momento, né? Ele pega o Bahia na zona de rebaixamento, consegue dar uma nova cara para a equipe, leva o Juninho Capixaba para o meio de campo, promove a titularidade do Raí, que tinha chegado há pouco tempo, né? Então, ainda aguarda, inclusive, a recuperação plena do Marcelo Cirino, vai ter o Rossi à disposição já em breve. Aos poucos, ele vai dando uma nova cara para esse time... Com as peças que ele tem à disposição, já que não podia contratar. Ao contrário, ele fez, inclusive, algumas dispensas, né? Alguns jogadores passaram a treinar com o time sub-23. O retrospecto é muito bom, são cinco jogos, conseguiu vencer dois, empatar três, sendo dois por 0x0, sem sofrer gols. Gol sofrido, né? Foi no jogo contra o Ceará. Então, ele consegue também dar uma solidificada, consegue fortalecer um pouco mais o sistema defensivo, não só com os zagueiros, mas também com uma forte marcação que começa no meio de campo, passando também por seus laterais.
0: Está aí, então, a primeira participação do Castelute. André Cabral, queria fazer com vocês aqui um assunto, trazer um assunto aqui para a gente falar, que é exatamente sobre os técnicos estrangeiros. Dos quatro nordestinos que estão no Brasileirão, três tiveram ou têm técnico estrangeiro. No Fortaleza, o belíssimo trabalho, já falamos aqui do Juan Pablo Voivoda, o Bahia trouxe o Diego da Bouve, por um momento ficou em algumas rodadas no campeonato. E o esporte apostou no Paraguaio, no Gustavo Florentin. Só o Ceará que não apostou no estrangeiro aí para o campeonato brasileiro nessa temporada. Mas Bahia, Esporte e Fortaleza tiveram aí apostas em técnicos estrangeiros. Está dando muito certo o trabalho do Voivoda. Mas o Florentin, o Dabovi, já foi dispensado, já foi demitido pelo Bahia e o Florentin segue o trabalho dele. Qual a sua visão sobre o trabalho dos técnicos estrangeiros? Já falamos aí do Voivoda, esse eu acho que a gente não precisa nem gastar muito tempo, já falamos a respeito do trabalho, que é muito bem feito por ele, encaixou no Fortaleza e segue firme o trabalho. Mas no caso do, da Bovi, que pouco sabia, pouco conhecia sobre o Bahia, esse teve pouco tempo de trabalho, e o Florentin que também chegou sem muito conhecimento, continua no comando técnico do esporte, Cabral. Rembrandt, se você me permite, você é quem apresenta
1: o programa, é nosso armador quem, quem faz a ligação para o ataque, mas deixa eu, deixa, eu, deixa eu começar dessa vez com o André, porque senão ele pode sair do programa, Rembrandt, com palavras caluniosas a meu respeito, dizendo que eu falo demais, E você sabe que isso não é verdade, então deixa eu, deixa eu vamos conversar essa com, com o André, Cuidado. depois eu concluo. Ufa, que nada. O Rembrandt fez a jogada, me deixou na cara do gol e deu um toquinho para você, viu, André?
2: Que, que assistência, viu? Que assistência. <risos> Mas é, é, sobre esse assunto, acho que o grande ponto, Rembrandt e Cabral, é, e amigos que estão ligados na gente, é de que o clube deve partir do princípio de o que ele pretende, e não apenas de seguir uma moda, porque alguns times estão apostando em técnicos estrangeiros ou portugueses né? especificamente, teve um momento que eram os portugueses agora estrangeiros de uma forma geral é, porque está dando certo tem bons treinadores fora do Brasil, do jeito que tem bons treinadores no Brasil e assim como no exterior também tem treinadores ruins, e no Brasil também tem treinadores ruins, acho que isso vai além da, da, da do idioma mas é muito do conhecimento de futebol e acho que em algum momento os clubes se apegaram muito à nacionalidade para achar que o que vem de fora é sempre melhor E pode vir a ser, mas não necessariamente. Então, o grande ponto é, o clube deve saber o que que ele quer, o que que ele busca, qual o perfil do treinador. Ele quer um técnico que jogue de que maneira? Que monte um time mais propositivo? Que busque mais uma valorização de posse de bola? Que quer agredir o adversário ao tempo todo? Que gosta de um jogo mais posicional? Ou quer um técnico um pouco mais reativo, para jogar com linhas mais baixas, para tentar contra-atacar o adversário em velocidade? ele tem que ter ideia do modelo de jogo que se pretende e, a partir daí, ir atrás do nome ideal. O grande ponto, na minha percepção, é esse. E acho que o Bahia errou nesse aspecto. O próprio Belintani, Guilherme Belintani, presidente do Bahia, quando ele anuncia a saída do Diego Dabove, ele faz esse meia-culpa. Ele reconhece que a análise para a contratação do treinador não foi feita da forma correta e que o trabalho que eles viam no dia-a-dia não estava sendo desenvolvido da maneira que foi idealizada. Então, é um caso, na minha percepção, emblemático, que mostra como é, essa busca, talvez, por algo novo, algo diferente, por uma inovação, que deve, em vários momentos, até ser valorizada, é, mas não pode ocorrer somente por é, algo que, entre aspas, está na moda, ou porque deu certo em outro canto. Você tem que adequar a sua realidade ao, você tem que adequar essa escolha à sua realidade, ao contexto que se vive, então o grande ponto é esse, no caso do esporte, acho até que o, o, o Florentinho, ele, tem uma, ele teve uma dificuldade com muitos problemas de elenco, né? ele pegou um momento turbulento do esporte, até mesmo fora de campo, tendo que administrar várias questões, várias situações envolvendo jogadores, envolvendo questão de diretoria também, né? de troca, aspecto político do clube, que teve uma influência muito grande. Então, eu acho que ele teve que lidar também com todos esses empecilhos, dificultadores a mais para o trabalho dele. Mas, mesmo assim, vejo que dentro da realidade, dentro das dificuldades também, ele tem conseguido apresentar aspectos positivos. Faria essa ressalva somente com o Diego Dabo. O Voivoda, da gente já falou, né? destacamos muito bem. É um técnico que casou bem demais com o Fortaleza, E até volto à minha fala inicial, que é a importância de se ter traçado o perfil, de se ter buscado um técnico com ideias que casem com o modelo que o clube pretende. E pesquisando, conhecendo... Antes de de acertarem, Fortaleza e Voivoda tiveram tiveram cerca de uma semana de conversas, de entrevistas, de trocas de informações dos dois lados, para que se chegasse a um denominador comum e batesse o martelo. Então, esse namoro, digamos assim, vejo que foi importante para que houvesse o casamento depois. Então a minha percepção é mais ou menos essa. E espero que os clubes não só nordestinos, mas brasileiros de uma forma geral, tenham essa mentalidade de tentar trazer algo de acordo com o que você quer, de acordo com o que se pensa do perfil do clube e com a realidade, capacidade de investimento é, e tudo que o clube, todo o contexto que o clube está inserido. E não somente porque deu certo em outro canto acha que replicando isso vai dar certo aqui também.
0: Eu trago um elemento, é. Cabral, para que você possa também aprofundar sobre essa questão. Me parece que o fato do Boivoda ter chegado no momento até de menor pressão, que é o momento do campeonato estadual, apesar de toda a rivalidade né, entre Ceará e Fortaleza, e ele acabou é, sendo pafejado pela sorte, digamos assim, ou aliando imediatamente logo o resultado e conseguindo aí a conquista do campeonato, e aí só depois, já conhecendo um pouco mais o grupo, iniciaram o campeonato brasileiro, tendo participado também aí de Copa do Nordeste, talvez isso tenha facilitado o trabalho do Voivoda, do desenvolvimento do trabalho do Voivoda. Mas não sei se essa questão tem peso. O Diego da Dabovi já chegou com o carro andando, com o time pressionado, com o time mal no campeonato, o mesmo vale para o Florentino, o esporte vivendo um momento difícil... De repente, talvez isso tenha ajudado o momento da chegada do Voivoda no futebol brasileiro, Cabral.
1: Ajuda, Rembrandt, ajuda, sem dúvida nenhuma. É, e tem um outro fator também sobre essa chegada do Voivoda, que é, que é também, na, a meu ver, bem importante, que é o fato dele ter vindo com a sombra do Rogério Ceni já meio que se apagando, né? Porque é, o Chamusca e o Anderson já haviam passado pelo clube e, e os dois tinham ido mal é, ele não teve a responsabilidade digamos assim, de substituir um cara que se tornou um grande ídolo com muito mérito, inclusive da torcida do Fortaleza então acho que até isso acabou, de alguma forma, ajudando para que ele tivesse um pouco mais de tranquilidade mas ao mesmo tempo a gente precisa também perceber que ele já chegou mostrando o resultado, né? assim, mesmo que ele estivesse enfrentando só adversários mais frágeis do, da, do Campeonato Cearense, ele chegou metendo 6 a 0 6 a 1 né? fazendo muitos gols nos jogos, né? então tudo isso foi muito importante para ele, você vê, você vê que quando o Rogério começou o trabalho dele no Fortaleza, ele era muito contestado, e ele era um técnico também que fazia muitas modificações, jogo a jogo, né? era um cara que mexia no no, no... depois é que a torcida do Fortaleza foi começando a compreender que aquilo ali poderia trazer resultado mas inicialmente, quando ele perde o campeonato cearense, a pressão era muito durante o O campeonato cearense, já havia uma pressão muito grande em cima dele ele perde o campeonato estadual havia uma pressão muito grande, só que na série B o time deslanchou, né? e fez uma campanha magnífica, e aí a torcida começou a compreender, e as mudanças que ele fazia na equipe, já eram melhor absorvidas pelos atletas e, sobretudo, pela torcida. Então, o Voivoda chega e aí, de alguma forma, já tem essa memória né, do torcedor de compreender que nem toda mudança de equipe, jogo a jogo, faz parte de um processo de, de de alguém que tenta ser um cientista da bola, que tenta inventar a roda. Que, muitas vezes, as mudanças têm algum nexo, têm algum propósito de acontecerem. E aí você, já com esse passado recente, de Rogério Senna de ter aprendido que que essas mudanças podem trazer resultado, você começa a compreender melhor também o trabalho que o Voivoda faz. E, ao mesmo tempo, ele não teve aquela sombra dominante do Rogério, porque já havia se passado um tempo e alguns trabalhos não haviam convencido o torcedor. E ele chegou para substituir um técnico que a torcida já fazia pressão para ele sair. Então, acho que isso também colaborou bastante com ele e é um fato que acaba, de alguma forma, atrapalhando sim o Dabove, e o Florentinho o fato de chegarem com o campeonato já em andamento um campeonato de de altíssimo nível né de muita dificuldade mas é, eu acho que o que o André tocou no, no ponto central dessa desse debate lembrando que é a tal da contratação por geografia sabe eu acho que a geografia ela não precisa nem nem ser levada em consideração sabe essa história muitas vezes a gente ouve aí as pessoas falarem é, pô, é, é, no interior, aqui no interior de Pernambuco tem muita gente boa, aí não se contrata esses jogadores. Eu imagino que o André ouve muito isso também lá no Ceará, e o Castellucci ouve muito isso na Bahia. Que e imagem. a gente também começa, não é? não é, André? Sim, e a gente começa agora a ouvir, é, e agora a gente começa a ouvir esse discurso de que tem que trazer sul-americano, jogador da Argentina, do Paraguai, porque outros chegaram e deram certo. E aí a gente começa a ouvir agora esse debate de que tem que trazer técnico de fora quando eu acho que, na verdade, você tem que trazer o técnico que pensa parecido com o propósito que você tem. Quais são as ideias desse técnico? É, o que é, como é que ele pensa futebol? É, quais os trabalhos que ele já fez com elencos parecidos com esse que a gente tem? É, a, gente precisa, a gente vai ter uma montagem de elenco de uma equipe que dificilmente vai ter muita posse de bola. Então, eu preciso ter um técnico que me dê uma resposta positiva para esse tipo de jogo. Se eu vou precisar ter esse tipo de jogo reativo, eu tenho que trazer um técnico que colabore, com essa, que tenha essa ideia também. Como é que eu vou querer fazer um futebol reativo e contratar Fernando Diniz, por exemplo? Não é? Então, não vai combinar. Como é que eu vou querer ter um, uma equipe de, de alto padrão ofensivo, de muita circulação de bola, e vou trazer Guto Ferreira? Não casa, não combina. Você precisa combinar. Aquilo que você tem em casa, o, a, a, os jogadores que você quer contratar, o elenco que você quer montar com o técnico que você vai contratar. O fato dele ser estrangeiro ou não é, é apenas uma, digamos assim, uma, uma coincidência daquilo que você quer, daquele propósito que você tem. Eu acho que você não pode fechar os olhos para a América do Sul. Né? Na hora que você começa a planejar, eu quero um técnico que tenha essa filosofia de jogo. Quais são os técnicos que podem me atender? Quais são os técnicos que podem me atender no Brasil e fora do Brasil? Aí, ok. Aí, ok. Se A, B ou C é paraguaio, é chileno, é uruguaio, se eles pensam futebol assim e se é um técnico que cabe no meu orçamento, ok, vamos vamos trazer ele. Eu acho, só nesse ponto de ser sul-americano, eu acho só que tem um ponto positivo nesse aspecto, porque, queira ou não queira, são técnicos de uma escola diferente e são técnicos que pensam futebol de uma certa forma diferente, que tiveram uma experiência de vida e uma experiência profissional completamente diferente daquelas que a gente tem aqui e que isso pode, de alguma forma, colaborar, né? de trazer novas ideias, de trazer novos pensamentos. Isso pode colaborar não só para o clube que ele estiver trabalhando, mas pode colaborar com o nosso futebol. Eu Acho que a colaboração que o Voivoda está dando ao nosso futebol ela precisa é, ser, ser muito valorizada. Né? O Jorge Jesus chegou aqui e deixou um legado para o futebol brasileiro. O Voivoda está deixando um legado para o futebol brasileiro. E isso é muito bacana. São pessoas que têm ideias diferentes. Não, não, o, Vo, o Jorge Jesus não é mais competente por ser português. Né? O Voivoda não é mais competente por ser argentino mas eles têm escolas diferentes, são de, de, de profissionais diferentes, que tiveram ensinamentos diferentes, que trabalharam de forma diferente, que aprenderam de forma diferente, com visão diferente de mundo, de cultura, e que trazem um pouco disso para cá. Então, você faz assim, pô, mas também trouxeram um monte de técnico ruim. É, aqui no Brasil também tem um monte de técnico ruim. Não, é? não adianta você trazer um jogador, por exemplo, só por ele ser da Argentina. Na Argentina tem muito jogador ruim, como no Brasil também tem muito jogador ruim. Então, assim, você, você vai acabar errando mais do que acertando se você tiver como, como norte, como bússola de contratação,
0: o aspecto geográfico. Com uma curiosidade, André, para você responder logo na sequência do seu complemento. O Ceará em nenhum momento cogitou trazer um estrangeiro para o lugar do, do Guto Ferreira? E aí você faz o seu complemento agora, por favor.
2: Não, não cogitou. Inclusive, o presidente Robson de Castro foi perguntado à época, quando, quando da saída do Guto, e ele foi bem taxativo, ele disse que o Ceará não iria contratar por pressão de torcida, né, que estava vendo o sucesso do rival, e nem por ser algo da moda, entre aspas, foi a expressão que ele utilizou, de que o Ceará iria contratar um técnico que achasse adequado para o momento, e foi, e acertou com o Thiago Nunes, mas nem sequer foi cogitada essa possibilidade. Agora, muito interessante, pegando o mote que diz que o Cabral falou, sobre... É, o legado que o Voivoda está deixando e eu acho que é importante também o recado que ele passa para muitos treinadores também que têm uma visão às vezes um pouco deturpada e até mesmo preconceituosa de que no Nordeste você não briga por algo a mais de que se você vem trabalhar em um clube nordestino você não vai brigar por algo além de meio de tabela olha a temporada que o Fortaleza está fazendo entre os além de estar no G4 do Campeonato Brasileiro semifinalista de Copa do Brasil o único time que veio desde a primeira fase da competição. Então, é, com um orçamento muito mais limitado, com um investimento bem menor, é verdade, mas o trabalho que está sendo re- realizado, sendo desenvolvido, com gestão, com responsabilidade, com um elenco que tem as suas limitações, mas muito comprometido e comprou a ideia do treinador e da diretoria e que está conseguindo chegar onde está chegando provavelmente o Fortaleza vai para a Libertadores, Ele está tudo bem encaminhado. O grande objetivo agora é fase de grupos, tá? (risos) O Fortaleza que tinha como grande objetivo primeiro ir para a Sul-Americana, depois beliscar uma Libertadores, agora o objetivo é ir direto para a fase de grupos, é o grande foco do Fortaleza nesse momento. Então, mostra que é possível, sim, ter visibilidade, ter bom trabalho desenvolvido, ter a briga por conquistas maiores, trabalhando em Fortaleza, em esporte, em Bahia, em Ceará, e não com a visão de que muitos têm de que é melhor assumir até alguns clubes de Série B, mas para se manter ali no eixo, né? São Paulo, Rio, ou, ou Minas, Rio Grande do Sul, e achar que vir para o Nordeste é um passo atrás na carreira. Acho que essa visão até tem mudado, mas é, é uma resposta e é um legado também que fica para muitos treinadores e até jogadores também, alguns que ainda têm essa visão.
1: Perfeito, André, perfeito. E só para acrescentar, Rembrandt e André, além do legado tático que eu tinha me referido, esse que o André se referiu, que é tão importante quanto, sem dúvida nenhuma, especialmente para a gente, que é aqui do Nordeste, tem um outro legado também, que é o legado individual, Rembrandt. Porque você imagina o aprendizado que o Tinga, por exemplo, está tendo esse ano, o aprendizado que o Crispim está tendo nessa temporada, né, jogadores que estão jogando... fora de posição, olha o que o Ederson está jogando no Fortaleza, né? por mais que ele tenha oscilado, o ano do Ederson é é, é sensacional, ver o que ele jogou no Corinthians ano passado, o que ele está jogando agora, é um menino ainda, inclusive muito novo, esse aprendizado ele vai levar para a carreira inteira dele, 22 anos apenas, 22 anos de idade, ele ele, quando estiver com 44 anos, que estiver parado de jogar futebol, quando ele for contar a carreira dele como atleta, ele vai ter que falar de Voivoda, sabe, o Voivoda está interferindo no, no trabalho dele muito positivamente, sabe, Abraão. jogadores que estão aprendendo muita coisa, oi André.
2: De, desculpa te interromper, mas só para acrescentar um parênteses nisso que você está falando, para não perder o mote, Lucas Lima chegou em pouco tempo, já disse que estava impressionado com a metodologia do Voivoda, Lucas Lima que trabalhou em Palmeira que jogou em Palmeiras, Santos, grandes clubes aí do futebol brasileiro, jogou seleção brasileira e que é, é, chegou há pouco tempo no Fortaleza e que trabalhou com grandes treinadores. E ele destacou também esse aspecto do trabalho do Voivoda.
1: Perfeito, perfeito. É isso aí, é isso aí, Rembrandt.
0: Vamos trazer de novo aqui o Castellucci, para falar com ele sobre Bahia. O Bahia que vem investindo forte em contratações, isso já desde o ano passado, né? sob o comando do Guilherme Belintani, o presidente. E mesmo assim, com todo esse investimento, Castellucci, o time está aí brigando nesses dois anos contra o rebaixamento. Dá uma respirada agora com a chegada do Guto, mas a situação ainda não é fácil. E muitos desses jogadores que chegaram agora em 2021 não corresponderam. Há pouco o Cabral fazia também referência a esse trabalho no Bahia. E eu queria saber de você, a gente quer saber de você, o peso desses erros aí, nesses resultados conquistados, ou a falta desses resultados também conquistados em campo, Castellucci.
3: O Bahia fez 19 contratações né para o time principal, trouxe alguns jogadores para o time Sub-23, Muitos desses nomes não deram certo, acho que o maior exemplo é o Oscar Ruiz, um atleta que tem contrato até 2023, e já nesse primeiro ano de de Bahia, já foi colocado para o time sub-23, para treinar separado e buscar uma nova oportunidade na próxima temporada, ou caso o Guto Ferreira precise, ele pode ser utilizado, mas pelo discurso do Guto isso não deve acontecer. Então, o Oscar Ruiz ilustra muito bem as contratações ruins que o Bahia fez esse ano, jogadores que não deram certo como o Tony Anderson, por exemplo, como o Matheus Galdezani. E como o próprio Guto falou, ele tem opções equivalentes, mais jovens, com mais vontade de aparecer para o futebol, de mostrar serviço dentro de campo, que são jogadores que que vêm da base, que vêm do time sub-20, sub-23, tricolor. Então ele tenta também fechar o grupo dessa forma, reduzindo o número de medalhões, colocando alguns atletas da base, trazendo o Danilo Fernandes, por exemplo que foi um um reforço que chegou, machucou e ficou no banco, ele traz para o time titular, porque é experiente, já trabalhou com ele no Internacional, né? e traz uma liderança para o time principal.
0: Legal, então, aí o Gustavo Castellucci, vamos encaminhar aqui essa parte final, Cabral? Falando agora, fazendo um balanço aí, uma projeção, rigorosamente, uma projeção para os quatro times para o final do campeonato. Para quem sabe, de repente, ao final da temporada, a gente volte aqui e aí discuta a situação de cada um individualmente o que aconteceu, um balanço final aí sobre a participação dos nordestinos na Série A 2021. O que é que você projeta? O Fortaleza se sustenta ali em cima mesmo, vai brigar até o final aí por uma posição na fase de grupos da Libertadores, briga de Ceará e Bahia ali para ficar no meio da tabela, o esporte, será que vai ter chance para escapar do rebaixamento, vai ter pôlego para escapar do Z4, vamos começar, vou começar pelo André, vou, vou seguir a sua sugestão anterior, para ele não pensar que você fala muito, tá certo, Cabral? Boa, Rembrandt, boa, me, me ajude aí, senão ele vai sair daqui me caluniando. Vai chegar, vai chegar lá
1: na, na verdinha dele lá com os amigos, na, na grande rádio verdinha, e vai dizer, rapaz, o Cabral fala demais, e a gente sabe que isso não é verdade, né, Rembrandt? É,
2: eu, eu não... Eu, eu... Eu que estava interrompendo vocês aqui, rapaz. <risos> então, o que é que você Não, imagina mas... aí para essa parte final, André? Olha, Rembrandt, é... primeiro que vocês estão me deixando mal acostumado aqui, viu? Estão me colocando na cara do gol direto. Então, assim fica fácil demais. Mas é... espero que Fortaleza mantenha essa regularidade, essa constância, começando pelo Fortaleza, né? que está brigando por um objetivo distinto dos outros. É, é o time que mais rodadas está no G4 nesse Campeonato Brasileiro. O Fortaleza, ele só não ficou no G4 duas rodadas quando ele esteve na quinta colocação. Daí você tem noção, o Fortaleza não esteve abaixo de quinto nenhuma rodada das 28 até agora. Nas outras 26, ele esteve de quarto para cima. Então, é uma campanha de muita consistência e muita regularidade. E eu espero que ele mantenha essa regularidade porque é o momento mais importante do campeonato, de afunilamento da competição. E essa é a hora que as coisas se definem, tudo vai se definir. Então, o mais importante é manter o fôlego, não deixar a peteca cair justamente nesse nesse momento que a competição vai chegando ao fim. E os outros três esperamos que possam escapar desse rebaixamento. Acho até que Ceará e Bahia têm uma situação talvez um pouco mais encaminhada do que o esporte, porque estão, em termos de pontuação mesmo, acima da tabela, e que vejo com mais capacidade de conseguir, é, mais lastro, de conseguir mostrar algo de diferente nessa reta final. Acredito que o Guto está numa crescente aí com o Bahia, o Thiago Nunes pode tirar mais desse Ceará, tem jogadores que não estão vivendo um bom momento, mas que tem uma fase, é, mas que tem capacidade, tem potencial para decidir jogos e crescer nessa reta final de Série A, então vejo que são dois que podem, quem sabe, é, engrenar e beliscar até uma Sul-Americana. O esporte, torço muito e quero que tenha também esse pique de conseguir mostrar a reação que teve recentemente, né? engatando vitórias, inclusive fora de casa, e trazendo resultados positivos para conseguir escapar. Se mantivermos os quatro na Série A do ano que vem, será algo espetacular. Mas o o grande objetivo é esse. Acho que o Fortaleza pega Libertadores, acho que pega fase de grupos, Ceará e Bahia podem beliscar ali uma Sul-Americana, e o esporte vai precisar mostrar também força e fôlego para arrancar nessa reta final e conseguir também a permanência na na Série A, e quem sabe até uma Sul-Americana, né? Porque tudo indica que deve ir até o 15º colocado, a vaga na competição internacional. Então, ficaria somente o 16º ali no limbo, né? Escapando do rebaixamento e sem ir para a Sula. Então, acho que fica é uma linha muito tênue. E acho que o esporte também pode entrar nessa briga, apesar de achar que é mais difícil. Vai
0: ser... Perdão. Vai ser um quase assim. Se não for rebaixado, amigo... Vai disputar uma competição sul-americana, viu? É tipo Pelo isso, menos é tipo isso. isso. Agora, antes do Cabral, vamos trazer aqui uma opinião do Castellucci sobre o balanço aí dos quatro nordestinos. Agora, a sua visão geral dos nordestinos na disputa do Brasileirão, Castellucci.
3: Acho que esse ano é um ano memorável para o futebol nordestino por conta da campanha do Fortaleza, uma campanha impecável, não só no Campeonato Brasileiro, mas também na Copa do Brasil, né, fazendo um ano incrível, um ano inesquecível para a torcida do Leão do PC. Ah, as, o Ceará começou bem com o próprio Guto, né? o Guto quando saiu do, do time do Ceará saiu em oitavo lugar, mas depois desandou. Acho que os próprios... Medalhões do Ceará desandaram ao longo do ano, né? O Vina não vem bem, o Mendoza apesar de ter feito gol recentemente, também. É, o Jael, a gente vê que o Jael está visivelmente um é, forte, né? Bem forte, né? Para não dizer que que ele está aparentemente fora de for- aparentemente fora de forma. Aí só o Departamento de Fisiologia do Ceará pode nos afirmar se é impressão visual ou se ele de fato está um pouco acima. Mas está pesado. né? Então o time do do Ceará deu uma desandada, mas ainda assim tem possibilidades maiores de de permanecer na Série A. O Bahia também vai caminhando para a permanência. O que me preocupa é a situação justamente do esporte. né? O esporte faz um ano terrível. Teve atraso de salários, teve a confusão do Thiago Neves... Inscrição de jogador aparentemente irregular, né? O caso foi parar no STJD, então são muitas atrapalhadas dentro e fora de campo que fazem do ano do esporte um ano terrível, um ano de luta contra o rebaixamento e que a cada rodada vai ficando mais difícil de sair. Fico na torcida, né, para que a gente possa ter quatro, cinco, seis nordestinos na na Série A do ano que vem. Mas, enfim, é é o o nosso sonho, acho que o sonho de todo nordestino é justamente de ver o nosso, a nossa região bem representada na principal divisão do futebol. E fico feliz também que temos equipes na Série B, né a gente não pode desvalorizar também a Série B do Brasileirão, que aí a gente tem outras equipes né, em situação de meio de tabela, né, batalhando também para fortalecer o nosso futebol nas principais divisões do, dos nossos campeonatos. Um forte abraço a todos, hein prazer estar aqui com vocês mais uma vez, até a próxima, tchau!
0: Valeu, Castelucci. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente no Embolada. Agora queremos lhe ouvir, Cabral Neto, a sua projeção. Não o que você gostaria que acontecesse, mas com os fatos, né, com a bola que os times estão apresentando, estão jogando. O que é que a gente pode esperar, Cabral Neto? Vamos com o vamos que vamos.
1: Vamos embora, vamos embora.
0: Olha, a tabela já
1: já mostra isso, né, que o time que, que merece mais, é, digamos, preocupação dos nordestinos é o esporte, claro. É, o esporte, nesse momento que a gente está gravando, já tem 29 jogos, né? porque teve uma partida que foi adiantada contra o Bracantino, é, tem cinco pontos a menos do que o Santos, cinco pontos a menos do que o Bahia, seis pontos a menos do que o Ceará, todos esses com um jogo a menos e se a gente for aumentar aí essa perspectiva, você vai ver que o São Paulo já está sete pontos na frente, também com um jogo a menos ainda, o Atlético Paranaense sete pontos a mais e com dois jogos a menos, então só só complica ainda mais quando você se aprofunda, e além disso o esporte também não tem conseguido fazer boas partidas, né? então você acaba casando aí os resultados recentes do esporte, são quatro rodadas sem vitória, apenas um gol nesses quatro jogos. É, o time inconstante, sem conseguir jogar bem como conseguiu naquelas três partidas que conseguiu vencer, anteriores a essas quatro que eu estou me referindo. Então você junta os resultados e o desempenho do esporte e a tabela de classificação e fica difícil você ter uma visão mais otimista sobre o esporte. É, não acho que seja a hora de, de jogar a toalha, acho que que ainda está cedo para isso, mas acho que é uma situação muito, muito difícil. E aí, quando você vai se aprofundar nessa briga do esporte, você percebe que ele precisa passar, nesse momento, dois adversários. E E dentre esses adversários que estão mais próximos estão justamente os dois dos outros três nordestinos. E aí é onde a gente entra na discussão, porque o Bahia, que é um adversário direto do esporte hoje, tem cinco pontos a mais do que o esporte, mas já mostra a evolução com o Guto, com cinco jogos sem derrota, apenas um gol sofrido nesses cinco jogos. Ele vai demonstrando muita capacidade para corrigir o maior defeito da equipe ao longo dessas duas temporadas, que é o sistema defensivo. Além disso, como a gente já conversou aqui, o Guto é um grande organizador de equipe, vai fazendo um jogo mais simples, né, de repetir a escalação, que é muito característico dele, mas, ao mesmo tempo, é uma simplicidade que tem alguns pontos muito interessantes no aspecto tático, porque o time do Guto meio que se defende no 4-1-4-1, 4-1, mas que se transforma no, no 4-2-3-1 em alguns momentos quando vai atacar, ou se transforma num 3-5-2, ou num 3-6-1, dependendo do posicionamento do Raí Nascimento, ele já conseguiu encaixar o Juninho Capixaba numa posição diferente da que o Juninho não conseguia render. O Juninho sempre foi um lateral esquerdo com muita deficiência na marcação, mas se tornou agora um meia jogando pela esquerda, que vem sendo muito interessante, porque ajuda muito a dar solidez ao lado esquerdo da equipe, porque o Matheus Bahia já é um lateral esquerdo mais marcador, então ele vai corrigindo esses problemas que a equipe vinha mostrando, e aí traz esse raio nascimento que estava meio apagado e faz ele fazer essa função pelo lado direito do campo, mas sempre fechando, sempre aparecendo e aí tem a perspectiva do Rossi voltar daqui a pouco, o Rossi vinha muito bem, que pode dar essa profundidade e, e, e ofensividade pelo lado direito do campo o Ramires voltando, o Ramires jogador de muita, muita capacidade técnica, também está voltando a equipe agora então ele foi conseguindo corrigir esses defeitos, né? voltou a utilizar o Patrick que eu acho um jogador muito interessante um volante com muita Muito senso de posicionamento. Então, ele vai encontrando soluções, lembrando. E e você percebe claramente que o Bahia está evoluindo em relação ao Bahia de de algumas rodadas atrás. O Ceará é um time que ainda precisa melhorar muito. Eu acho que o Ceará tem um elenco capaz de jogar melhor do que está jogando. Acho que o Thiago Thiago Nunes, que eu, eu acho o Thiago Nunes, um técnico competente. Eu gosto do trabalho do Thiago Nunes, eu gosto das ideias do Thiago Nunes. Ele fez um belíssimo trabalho no Atlético Paranaense. O começo de ano dele no, dele no Grêmio foi muito promissor. O Grêmio vinha jogando bem demais a Copa Sul-Americana. Depois acabou, de fato, sendo um desastre, digamos assim, pela perspectiva inicial do Grêmio na Série A. E aí ele chega no, no Ceará e acho que essas mexidas que ele tem feito na equipe, quatro, cinco mexidas, todo jogo, isso tem incomodado, sabe, Rembrandt e André? É, o Gabriel Lacerda, por exemplo, tá Está na cara que o Gabriel Lacerda precisa ser titular dessa equipe. E o Gabriel ficou no banco contra o Bahia e sequer entrou no jogo. O Lima está na cara que precisa ser titular nesse time do, do Ceará. Ficou no banco contra o Bahia e nem entrou. Sabe? O Mendonça até, de fato, melhorou no segundo tempo o desempenho dele. Mas o Lima é mais jogador. O Lima tem sido talvez o principal jogador do Ceará na temporada e está perdendo espaço com ele. Sabe? Chegou a ser titular em dois jogos, mas aí já sai de novo. Então, assim, muitas mexidas na equipe, eu acho que ele poderia diminuir um pouco esse excesso de mudanças, sabe? Deixa aquilo que a gente conversou durante o programa. Não é ruim fazer muitas mexidas, é ruim você fazer um trabalho que não está dando certo. E aí, quando não está dando certo, você precisa reavaliar o que está fazendo. Se você está mexendo demais e o time não está funcionando, tenta mexer menos. Se você está mexendo pouco na equipe e a equipe não está funcionando, tenta mexer mais. Você precisa ser inquieto a esse ponto de também mudar suas ideias, sabe? Arejar teus pensamentos. A gente está na reta final de série A, gente não está começando o ano. Se o Ceará tivesse começando o estadual, fazendo jogos mais fáceis, acho que valeria a pena continuar tentando, ajustando, mas não é esse o caso. Ele precisa fazer um trabalho agora, nesse momento, emergencial de salvar o Ceará. E acho que o Ceará tem capacidade e tem elenco para sofrer menos. E acho que o Thiago também tem competência suficiente para fazer esse time do Ceará sofrer menos. Falta casar essas duas informações, sabe? Falta o Thiago ter, vamos colocar assim uma frase, falta o Thiago ter o discernimento correto do seu elenco e falta o seu elenco encaixar com as ideias do Thiago. Sabe? Um precisa se moldar ao outro e, nesse momento, não é isso que está aparecendo. E o Fortaleza... a gente já elogiou bastante aqui, eu acho que o momento, Rembrandt, de desconfiar do Fortaleza já passou, já ficou para trás. Quem queria desconfiar do Fortaleza, o tempo já passou, sabe? Quem queria desconfiar do Fortaleza nas primeiras rodadas, eu acho que que era uma desconfiança que poderia ser válida, porque o elenco do do Fortaleza, ele, de repente, não indicava isso, né? porque o Flamengo, o Palmeiras, o Atlético Mineiro, o Bragantino são equipes que que tem investimentos altíssimos né? e, de repente, está lá o o intruso do Fortaleza com um orçamento muito menor, mas com um trabalho sensacional do seu treinador e, e sempre se mantendo ali entre os melhores, sabe? Mostrando que é um time de muita capacidade, mostrando que é um time muito competente, mostrando que é um time que não merece ser olhado com desconfiança, que é um time fortíssimo a essa vaga na Libertadores, como disse o André, na fase de grupo. Para Libertadores, para mim, não há nenhuma dúvida que ele vai. A dúvida agora é saber se ele vai para a fase de grupos ou para uma fase eliminatória. E eu acho que esse time do Fortaleza tem muita capacidade, por tudo que já fez, pela fase que os jogadores vivem com o Voivoda e pelo excelente trabalho que faz o treinador, eu acho que esse time tem muita capacidade para seguir para a fase direta de grupos. Lembrando.
0: Bom, eu quero aqui agradecer mais uma vez aí ao Castelucci, a você, André, que o Cabral considerou aí como um grande cérebro de meio de campo, na equipe do Sistema Verdes Mares, na equipe do tem o Antero Neto aí no comando, na, como capitão, e aqui ao lado do meu Van Dijk, né, desse craque, mas que agora é o sistema defensivo, Cabral Neto, quero agradecer <risos> você mais uma vez, André, diga, Cabral. Eu diria, eu diria que o André, se a gente fosse comparar com
1: como ele encaixou no nosso meio-campo aqui, eu diria que se nós fôssemos o Fortaleza, ele seria o nosso Ederson no meio-campo. Se a gente fosse o Ceará, ele seria o nosso Fernando Sobral, viu? É um homem que não pode, não pode perder a camisa de titular de jeito nenhum.
2: Vocês estão sendo muito generosos, viu? vocês vão deixar mal acostumado, viu? Mas o prazer foi todo meu, Rembrandt, Cabral. É fácil jogar quando o time já é encaixado, né? quando o time já está tendo bons resultados, já tá ganhando jogos, já tá jogando bem, aí tudo fica mais fácil, é mais fácil você chegar e não atrapalhar, é isso que eu espero ter feito aqui, então valeu demais, é um prazer sempre estar tá aqui com vocês, a gente aprende muito e estamos à disposição, sempre que necessário, estamos aqui às ordens e vai ser sempre um prazer contribuir aqui com o Ebolado. Um grande abraço Rebran, Cabral e a todos ligados aqui no podcast.
0: Valeu, André. Valeu demais. Cabral, a associação com o Van Dijk foi boa ou você esperava um Bonucci, Baresi ou o Van Dijk foi bem?
1: Não, André, se, se for para escolher assim pelo coração, seria um Quelini um Bonucci. Sabe que lá na Itália eu sou mais do preto e branco, né? Então Sim. eu preferiria eu preferiria alguma comparação nesse sentido aí. Mas, assim, é, eu, eu, o o Paz Barreto diz que eu sou um comentarista Celso Roth, né? que eu adoro ver uma retranca, <risos> adoro ver uma marcação. E, infelizmente, eu nunca pude combater, não, porque eu, eu acho legal mesmo quando você tem um time bem montado defensivamente. Mas, é, valeu, Rembrandt. Foi bom demais é, participar do, do Embolada mais uma vez, falar desse assunto tão importante para a gente, para toda a nossa região. Agradecer muito a esses craques aí, o nosso querido Gustavo Castellucci, lá da Bahia, nosso querido André Almeida, que abrilhantaram demais, deram muita qualidade ao nosso programa. Valeu, Rembrandt,
0: e até a próxima edição do nosso Embolada. Certamente, então. E tem um crédito novo a acrescentar nesse finalzinho aqui, né? A pedido do nosso CEO interino, de repente, entre aspas, é né, interino, como considerou o Cabral Neto, considera o Cabral Neto. O Daniel Gomes disse que na hora da, dos créditos tem que botar produção. Cabral Neto é, produziu também aí esse, esse episódio aí com os nossos colegas do Nordeste, do Ceará e Ô, da Bahia. Sim.
1: É, quem está gravando com a gente nesse momento, Eu não sei se a Marcela já chegou para gravar, porque ela estava para entrar na, na gravação, né, com a gente. Mas mandou não, aqui uma... também,
0: inicialmente, né?
1: Isso, eu não sei se foi o Luiz ou se foi a Marcela, que mandou a mensagem aqui no nosso chat, lembrando do Canavaro, né? Que poderia ser também esse citado aí, o Canavaro, que foi somente o melhor jogador, não foi zagueiro, não, o melhor jogador de 2006 no mundo. E ele também, certamente, me envaideceria bastante, porque ele vestiu já aquela preta e branca da Itália, viu, Rembrandt? Ah,
0: boa, boa lembrança, boa lembrança. Nosso CEO, então, CEO interino Daniel Gomes, coordenação de podcast Rafael Barros, gerência de podcasts do André Amaral, agradecendo a sua audiência mais uma vez, barra embolado, na sua plataforma de áudio digital preferida. Um grande abraço e até a qualquer hora, qualquer momento, com uma nova edição, um novo episódio do seu Embolada. Valeu, galera.